Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cerno.com y lasmayores.com El podcast se puede bajar por donde ustedes escuchen sus podcasts sea Spotify Apple Store, Google Play Odyssey, ahí está el programa El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente, también le damos la bienvenida a latinobaseball.com que va a tener ahora también en nuestro podcast y bueno, bastante noticia en lo que se refiere a la temporada muerta que oficialmente comenzó ya esta semana. Claro, MLBN eh, produce el programa para nosotros. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús. Pero ya hay bastantes movimientos en lo que se refiere a algunos eh, jugadores que ahora son agentes libres, eh, algunos cambios y sigue el béisbol eh, con mucho interés. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas el MLB las grandes ligas sigue siendo una experiencia de 12 meses Félix y eso se está demostrando porque terminó la serie mundial el pasado fin de semana y continúan generándose una gran cantidad de informaciones quizá ahora más con los premios postemporada los agentes libres y los movimientos que comienzan a hacer los equipos eh, con miras a la próxima temporada eh, uno de esos premios, el Hank Aaron Award, se lo gana Aaron Judge, el esperado, posiblemente también el MVP, lo asegura Aaron Judge este año en la Liga Americana. Y comenzamos por ahí, Kevin. Eh, entrevistaron en Las Vegas, donde se están reuniendo los gerentes generales, a Brian Cashman y le preguntaron si ha estado en contacto con Aaron Judge. Y más o menos dio una sonrisa como que sí, pero... Eh, 
no creo que, que ahora con los movimientos que han hecho los Yankees sea prioridad Aaron Judge, pero eh, hay varios jugadores como Anthony Rizzo que sale de su contrato y, y parece que Cashman va a tener que trabajar bastante duro esta temporada muerta para poner eh, un equipo competitivo en el terreno. Sí, la verdad es que los equipos de Nueva York tienen mucho trabajo por delante en esta temporada muerta. Yo te diría que ambos. Y en el caso particular de los Yankees, se sabe que hay un periodo eh, donde los equipos que han tenido un jugador cuentan con, vamos a decir, un derecho exclusivo para eh, negociar con ellos. Pero es muy poco frecuente que se produzcan acuerdos en ese lapso. Eh, los, los Mets lograron asegurar rápidamente a Edwin Díaz eh, con un contrato de 102 millones de dólares, pero hay que saber que eso fue la excepción. Y entonces, lo que resulta es que George es eh, la gente libre que probablemente va a conseguir el contrato de más importancia en esta próxima temporada muerta y no va a ser un proceso de unos cuantos días para los Yankees. Yo creo que, Aaron, que Brian Cashman está muy consciente de eso. Eh, creo que este va a ser un proceso donde George, con la temporada que tuvo y luego de rechazar una buena oferta que le hicieron los Yankees, él se va a tomar el tiempo de estudiar lo que hay en el mercado para él. Y es lo que van a hacer los principales agentes libres que van a estar en el mercado, encabezados por George, pero con otros nombres como Trey Turner, por ejemplo, eh, Sander Bogart, Stansby Swanson y otros más. Se van a tomar ese tiempo de ver lo que pueden conseguir en el mercado abierto sin eh, quizá perder la atención de su equipo original. Pero no hay dudas que, como hemos conversado en otras ocasiones, los Yankees tienen unos compromisos contractuales muy fuertes con Giancarlo Stanton, Gary Cole, George Donaldson. Agregar otro salario de decenas de millones de dólares, no, no hay dudas que le va a, con, a complicar la construcción del resto del roster al gerente Brian Cashman y por eso es que será tan interesante ver cómo él opera en este periodo de negociación con George y si los Yankees logran retenerlo. Desde hace meses estamos diciendo que la realidad es que no hay una seguridad de que él regrese a Nueva York. George es por un lado nativo de California, por otro lado va a buscar la mejor oferta posible y puede que existan en el mercado opciones mejores para él en términos económicos que lo que los Yankees puedan ofrecer. Así que vamos a tener una temporada muerta fascinante, no hay dudas, donde él será el, el principal nombre que va a estar sonando en las próximas semanas. Antes de seguir con los Yankees, eh, Kevin, mencionamos eh, el contrato de Edwin Díaz, eh, pero entonces lo que se refiere a oferta calificativa a Tyon Walker, eh, no lo hace el equipo de los Mets, o sea que que hay un fondo ahí, no es Cohen tirando dinero, eh, vamos a decirlo eh, así en el algo popular, a lo loco, sino que, que hay un método de, de a quién le van a pagar. Eh, está eh, Jacob de Grom todavía eh, sin firmar. Se dice que los Rangers están interesados en sus servicios, eh, los Rangers de Texas. Eh, ¿Cómo viste esa, esa noticia de que a Tony Walker, necesitando pichar al equipo de los Mets, no le ofrecen la oferta calificativa? Bueno, el tema es la, la cantidad de agentes libres importantes que los Mets tienen, aún firmando a Edwin Díaz. Yo creo que la, la respuesta es que el, los Mets le hicieron la, la oferta calificada a otros tres de sus agentes libres, el, cada uno con la posibilidad de devengar eh, 19.650.000 dólares, que es el valor que tendrá la oferta calificada en esta ocasión. O sea, los Mets le, le hicieron la oferta 
uh, Jacob DeGrom, Brandon Nimo y Chris Bassett, que declinó una opción que tenía, una opción mutua para 2023, después de tener una muy buena temporada con el equipo de los Mets. Entonces, me parece que eh, por ahí puede estar la razón, Félix. Quizá no querían correrse el riesgo de ofrecerle salarios de alrededor de 20 millones de dólares a cuatro jugadores, aunque la realidad del caso es que quizá Walker hubiera sido el único candidato para aceptarla. Entonces, el, eh, vamos a ver, porque también es posible que puedan negociar fuera de, vamos a llamar la burbuja de la oferta calificada con, con Taiwan Walker. Pero eh, yo creo que el, el tema aquí con los Mets es que como ellos tienen tantos jugadores que fueron claves el año pasado, que están en una situación de agencia libre, probablemente tengan unas prioridades que atender antes que Walker, que fue ha sido un buen lanzador. Yo creo que él, sobre todo en 2022, vamos a decir que ofreció un buen retorno por su contrato. Pero eh, está claro que ahora mismo el, para los Mets eh, quizás es más importante ver qué va a ocurrir con Jacob de Grom, cuál es la decisión que van a tomar con el mismo Nimo, con Bassett, antes de llegar a ese jugador. Mm, está bastante interesante. Eh, Nimo, eh, los marineros de Seattle interesados en el servicio, nos buscan un zurdo eh, el equipo de los marineros eh, de Seattle. Eh, pero Kevin, algunos movimientos interesantes, eh, en especial Anthony Rizzo, eh, sale de su contrato, eh, la opción que tenía como jugador, y de inmediato, bueno, el equipo le ofrece básicamente la oferta calificativa, si entonces firma con otro equipo, a los Yankees le van a tener que dar una selección. Eh, ¿Pero qué pensaste de Anthony Rizzo? Muchos piensan que como el próximo año no se va a jugar cargado eh, la defensa, ¿no? Eh, el shift, eh, sino que ahora se va a jugar eh, hasta cierto modo como se van en los años 70 y 80 y que su promedio va a subir. Eh, ¿Qué pensaste de, 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 de él salirse de ese contrato? Y si hay, hay algún equipo ahí que estaría interesado en su servicio a una cifra más de 19 millones de dólares. Bueno, eh, la opción de, de Rizzo, lo primero es por qué declina la opción. Bueno, era una opción de 16 millones de dólares. Como están los salarios en, en grandes ligas, es cierto que Rizzo bateó 2.24, pero tuvo un, tuvo un OPS de 817, pegó 32 cuadrangulares y jugó muy buena defensa el inicial. Y es un bateador zurdo de 33 años que no va a conseguir quizá un acuerdo de cinco temporadas, pero es muy probable que pueda conseguir uno de, digamos, tres. Y tú sabes que lo que los jugadores buscan también es seguridad más allá de una temporada. Eh, Rizzo jugó por 16 millones en la temporada pasada, pero con lo que hizo, él eh, puede conseguir más. Y de nuevo, me parece que la clave aquí es que está en una posición donde probablemente pueda conseguir un contrato multianual. Y ciertamente, con la él es un, uno de estos bateadores zurdos que... Ala, cuando ala la pelota, o sea, cuando conecta en el piso, normalmente es alando la pelota. Y puede que eso le sume unos puntos a su promedio y lo haga un jugador aún más interesante. Además de que él eh, tiene un, como bateador zurdo de poder y por el swing que tiene, es ideal para Yankee Stadium. Eh, no obstante, me parece que hay que también pensar en los intangibles que trae Rizzo, una buena influencia en el en un clubhouse, un hombre que ha sido campeón de Serie Mundial. Todo eso se, se valora en el mercado y yo no, no tengo muchas dudas de que él va a poder conseguir un contrato de múltiples temporadas, dos, tres. Y me parece que por eso declina esta opción que tenía 
con el equipo de los Yankees, de la misma forma que no creo que acepte la oferta calificada por el mismo motivo. Eh, de igual manera, ¿no? Son tres millones, eh, eh, lo peor que puede ser eh, este año Anthony Rizzo. Eh, pero a mí aquí, Kevin, y, y no sé cómo los Yankees van a tratar a Rizzo, pero Rizzo viene siendo un gran amigo de George y, y básicamente al comienzo del año no dijo que... Eh, que muy bueno, que él no, no, no escogió ese contrato que le estaban ofreciendo a los Yankees, que es el mejor jugador y que debe buscar una cifra eh, mucho mayor, que muchos esperan eh, sea lo cierto. Eh, ¿Será Rizzo ver eh, si firman los Yankees a Rizzo algo de buena voluntad que puede ver Aaron Judge o simplemente eh, no está nada conectado de, en lo que se refiere a contacto de Judge y Rizzo? Bueno, yo te voy a decir algo, Félix. El, ya a esta altura donde ha llegado Aaron Judge, donde quiere llegar todo jugador, ¿verdad? A la oportunidad de ir a la agencia libre y sobre todo de hacerlo en una situación tan ventajosa como la que él maneja, yo creo que sería una muy mala decisión de negocios atar eso a un compañero. Y no creo que vaya a ocurrir. Me parece que los Yankees tienen que operar aquí bajo la el plan de si, bueno... Queremos tener a Anthony Rizzo en 2023 o no y actuar en consecuencia. Y eh, obviamente tratar de llevar sus negociaciones con Aaron Judge de una manera que por lo menos le dé la oportunidad de retenerlo. Pero no creo que cuando se está hablando de, de tanto dinero y de un, de un contrato de múltiples temporadas, que eso tendría un efecto muy importante en la decisión que finalmente tome Aaron Judge. Bueno, de igual manera, el payroll, la nómina del equipo de los Yankees con tres jugadores, y si firman a Judge, eh, con lo que se estima será más de 35 millones, sería eh, casi el 50% del, de la nómina, o lo que se permite, si irse por encima del impuesto de lujo, en cuatro jugadores. Y, y no sé, Kevin, mirando aquí los Dodgers, si sí, tienen a Betts, Bauer no dio resultado y no están responsables por ese contrato, tienen a Freddie Freeman, pero no veo otro equipo que tenga cuatro jugadores que básicamente tengan la mitad de, de la nómina del equipo. No, no es usual que eso ocurra y esa es el, la problemática que enfrenta Brian Cashman. Por eso te decía que es una eh, situación tan complicada por la importancia que tiene George para, para el conjunto. Los Dodgers, dentro de bueno el contrato que le dieron a Mookie Betts, firmaron a, a Freddie Freeman, pero si tú te buscas ese contrato de Freddie Freeman, todavía vamos a decir que los Dodgers se manejaron dentro de cierta disciplina. Y la, la realidad de ese equipo es diferente porque ganaron un campeonato hace dos años, eh, temporada tras temporada están en, eh, ganando su división y tienen un sistema de fincas rico en talento. Entonces, los Dodgers pueden darse el lujo de, como decimos, coger y dejar el, si en algún momento hay un un jugador que no, en realidad no encaja desde el punto de vista salarial, digamos el caso de Trey Turner ahora que va a conseguir un mega contrato, pues se pueden dar el lujo quizá de dejarlo marcharse y resolver la posición de shortstop con otro jugador. O sea que la realidad del caso es que son situaciones diferentes y la presión que tendrían los Dodgers de retener a Turner no es ni remotamente la misma. Eh, que la que tendrían los Yankees de retener a Josh, me refiero desde el punto de vista de su fanaticado. Bueno, mirando los otros eh, 14 jugadores entonces que recibieron la oferta calificativa, ya mencionamos a Josh, a Rizzo, eh, de Grom, a Bogart y claro, son nombres eh, que simplemente y por el proceso pensamos que van a firmar por mucho más dinero. 
Eh, lo dio Valdi, es interesante, un jugador que ha estado lesionado eh, varios años. Eh, Rondón, claro, puede ser cambiado o, o puede ser eh, firmado también por otro equipo. Anderson, hay bastante interés. Se dice que los Red Sox eh, están interesando en el lanzador Anderson de los Dodgers. Hay una sorpresa ahí, Kevin, en esa lista que tuviste. O, o simplemente son, son jugadores que uno sabe que, que van a ganar más que eso este año. Mira, yo te diría que la eh, tú mencionaste la, la sorpresa principal y es Nathan Ovaldi. Y lo que creo que ocurre con Ovaldi es que los Medias Rojas probablemente le hacen la oferta conscientes de que él podría aceptarla. Porque es un lanzador de 32 años con un historial de lesiones que solo pudo tirar 109 inicios y un tercio en la temporada pasada. Y creo que a los Medias Rojas no le molestaría que Ovaldi regrese si está saludable porque él ha sido un lanzador efectivo para ellos con excepción de la temporada de 2019. Y si decide ir a la agencia libre y tratar de conseguir un contrato de más de un año, bueno, pues entonces tienen la selección del draft. Entonces, eh, creo que para los Medias Rojas hasta cierto punto es un asunto de ganar-ganar. El otro nombre, yo te diría interesante ahí, es Tyler Anderson, un lanzador que, cuya carrera los Dodgers de alguna manera lograron rescatar, tuvo la mejor temporada de su carrera, con 15 victorias, 5 derrotas, muy buen promedio de carreras limpias. Honestamente creo que esta es la oportunidad para Tyler Anderson de conseguir un contrato multianual y no creo que acepte la oferta calificada. Es un lanzador zurdo, con experiencia, que pudo mantenerse saludable y con el trabajo que hicieron con él, digamos, el departamento de analítica y el cuerpo técnico de los Dodgers, pues, él, de nuevo, tuvo la mejor temporada de su carrera y este es el momento de aprovechar. Por eso no creo que él eh, acepte la oferta. Después de eso, si nos ponemos a ver esa lista, estamos hablando de estelares, que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, no van a aceptar. La, la oferta calificada. Yo veo a Yobaldi como el principal candidato, quizá el único, para aceptarla en esta ocasión. Y quizá Joe Peterson también, del equipo de, de los gigantes, podría ser otro candidato para eso. Mm. ¿Eh, ¿Lo de base? ¿Posiblemente con los Mets o no? Mira, el, a mí me parece que Chris Bassett, con la temporada que tuvo, está en una posición para conseguir un contrato de al menos tres temporadas. Es un lanzador que ciertamente tiene 33 años, pero que no pierde turnos en la rotación. Ha sido un hombre eminentemente saludable a lo largo de, de su carrera. Ganó 15 partidos. Ciertamente no estuvo muy bien en sus últimas salidas, pero cuando tú revisas el conjunto, eh, no creo que sea una buena decisión para Bassett aceptar un contrato de un año, que es esencialmente lo que es la oferta calificada. Él va a poder conseguir más de ahí y por eso no lo tengo como un candidato para aceptarlo. Bueno, y los eh, Rays de Tampa, eh, Kevin, otra vez, eh, no sé si dominando la, la, la temporada muerta, pero definitivamente eh, lo que hacen es con un equipo que, que, que trabaja bien y hace, sabemos que muchos de estos jugadores, el mismo George, si firma un contrato de 8 o 9 años, el equipo está pagando básicamente esos últimos años porque no se espera que, que produzcan, lo hemos visto, eh, que no produce el jugador de la misma manera. Eh, pero lo han hecho aquí con Kevin Kimmer, la opción del equipo era de 13 millones eh, declina el equipo de los Reyes de Tampa y Kimmer entonces eh, agente libre, o sea definitivamente buscan ellos 
eh, como que lo contrato mucho más dinero al final y después si el pelotero no te produce, tienen la opción de dejarlo ahí. O sea, eh, lo que estoy viendo de los Reyes de Tampa es que ellos buscan el contrato, le pagan a los jugadores, no una cantidad grande, pero aprovechan lo, los mejores cinco o seis años de ese jugador de, de, de su carrera. Bueno, lo, es que los Rays no tienen opción, no tienen alternativa, considerando la nómina que normalmente manejan, que no sea manejarse con sangre fría con estas situaciones. Y te lo digo porque Kiermaier era el jugador con más tiempo en el equipo y un hombre querido en Tampa. Pero la realidad del caso es que estuvo lastimado la temporada pasada y ya tiene varios años con una producción ofensiva por debajo del estándar de su posición. Él te compensa parte de eso con su extraordinaria defensa y su liderazgo, pero la realidad es que desde un punto de vista, vamos a decir, deportivo, de cara al futuro, los Rays tienen mejores opciones que él para el Jardín Central y, más importante, opciones que le van a representar menos gasto al equipo de los Rays. Entonces, sabemos que este es un equipo que constantemente va a estar activo tratando de mantener un equilibrio en su nómina. Y cuando algún jugador, por ejemplo, en el caso de Kiermaier, es un veterano con una opción y no ha puesto los números eh, recientes, pues lo que va a ocurrir es que ellos le van a decir adiós y, y van a, a depender de su finca para sustituirlo. Eh, fíjate que otro ejemplo es el inicialista Jim Choi, que es candidato a arbitraje, que será gente libre después de la próxima temporada, ¿qué hacen? Bueno, lo negocian al equipo de los piratas antes de que llegue ese momento. Y el resultado de eso es que consiguen un, un jugador que eh, podría ayudarlos en, de inmediato o en el futuro. En este caso es un lanzador de liga menor que se llama Jack Hartman y ya sabemos lo exitosos que han sido los Rays el desarrollando lanzadores jóvenes. Este es un pitcher con muy poca experiencia profesional, pero tú puedes estar seguro que algo han visto los Rays en Hartman para hacer ese movimiento. Y evitan la necesidad de tener que pagarle a Jim Choi quizá un salario para el año próximo con el que no se sienten cómodos. Y con la profundidad organizacional que ellos tienen y la capacidad para hacer movimientos, eh, podrán llenar ese hueco eh, con otras opciones de menor costo. Esa es la la realidad del equipo de los Reyes. No, y como tú mencionaste, solamente 11 cuadrangulares, 233, eh, Jim Manchoy, que bueno, era un bateador eh, clave en cierto aspecto, en cierto partido, pero definitivamente eh, lo cambia el equipo de los Reyes de Tampa. Eh, como tú mencionaste, seguro este Hartman va a ser otro eh, Glass, ¿no? O algo así, porque eh, me fascina que los, los Reyes de Tampa siempre con esos buenos cambios. Y, y así que se mantiene, ¿no? El, el, el equipo de los Reyes de Tampa. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso hay mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. Eh, nosotros ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal serle.com y las, lasmayores.com. Recuerden todos los últimos cambios, firmas, estarán por lasmayores.com, al igual que ML, MLB.com. Y también estaremos... Eh, por los eh, diferentes eh, outlets, los diferentes sitios donde pueden escuchar eh, su podcast favorito toda la semana eh, aquí el mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh, ya en esa primera parte tocamos eh, George Rizzo, eh, Edwin Díaz, eh, los agentes libres que tiene el equipo de los Mets, eh, los Rays de Tampa cambian a Chiman Choi eh, y también eh, la opción que tenía de Kevin eh, eh, Kimmeyer, la declinan, o sea que este equipo eh, haciendo sus movimientos. Pero hay otros equipos también, eh, eh, Kevin, aquí los eh, padres de San Diego van a firmar a, a Robert Suárez. Suárez está definitivamente en los playoffs eh, el venezolano. Eh, y lo firma, creo que es una buena firma que pensaste de, de los padres de San Diego eh, firmando a este medio relevo Robert Suárez. Mira, la, la historia de Robert Suárez eh, es interesante. Primero, tremenda temporada para los padres en 2022. Fue vista que en realidad viene desde, desde el bullpen eh, con un tremendo stop y fue clave para esa clasificación del equipo de los padres en, en 2022. Lo interesante es que es un lanzador de 31 años que había hecho prácticamente toda su carrera en Japón hasta que fue firmado por el equipo de San Diego. Una de esas contrataciones de AJ Preller que se sale, vamos a decir, de las de los parámetros normales para, para conseguir talento. Eh, Suárez venía de ser cerrador del equipo Tigres de Hanshin en el béisbol japonés. Salvó 42 partidos en 2021 con una efectividad de 1.16%. Comenzó su carrera profesional en México, de ahí pasó a Japón y no fue hasta el año pasado, con 31 años de edad, que tuvo su primera oportunidad en grandes ligas con los padres. La aprovecha muy bien, eh, obviamente, y yo te diría que para él eh, eh, no, no pudo ser mejor, ¿verdad? Un contrato de cinco años, 46 millones de dólares, que le garantiza el futuro a, a este lanzador que está llamado a ser un hombre muy importante en ese bullpen de los padres en las próximas temporadas. Mm. Otro jugador, eh, me sorprende aquí, los Yankees lo ponen en el roster a, a Jimmy Cordero, y tú lo ves de cerca, Kevin, lanza con el escogido allá en República Dominicana. Eh, ¿Qué no puede decir de Jim, eh, Jimmy, que tuvo buenos números eh, con el equipo AAA de los Yankees, Scranton Wilkes-Barre, el año pasado, y, y ahora con el Big Club con los Yankees? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar, qué le puede decir a los fanáticos eh, de los Yankees de Jimmy Cordero? 
Mira, Cordero es un, es un relevista ya con bastante experiencia, un tremendo brazo. Y regresó muy bien de una cirugía tomillón que lo mantuvo fuera en 2021. Y en 32 relevos con los Yankees en la temporada pasada tuvo 2.09 de promedio de carreras limpias con más de un ponche por entrada. Yo te diría que si Cordero puede tirar strikes consistentemente, él tiene el brazo, el stop, para ayudar a los Yankees tan temprano como en la próxima temporada con la experiencia acumulada que tiene, inclusive en grandes ligas, con los Medias Blancas de Chicago. Eh, y se ve que los Yankees y su cuerpo técnico están muy conscientes de eso, que toman la decisión de, en un equipo que tiene mucho material joven, utilizar un puesto en sus roster de grandes ligas para Jimmy Cordero. Una demostración de que ellos entienden que él puede ser de ayuda en la próxima temporada y de que tiene el stop para hacerlo, eso eh, definitivamente es así. Lo difícil también, Kevin, de poder saber si un prospecto va a llegar a grandes ligas y hacer el trabajo. Y aquí podemos ir en temporada en temporada. Digo esto por el caso del cubano Yusnel Díaz. Hace dos años eh, el equipo de los Orioles de Baltimore estaba esperando por su servicio. Eh, bueno, y el año pasado, pésimo eh, su trabajo. ¿Qué ha pasado con Yusnel Díaz? Eh, que básicamente ha caído... Eh, su trabajo, su trabajo eh, en la temporada definitivamente no lo que esperaba el equipo de los eh, Orioles de Baltimore y básicamente lo dejan libre Mira Félix, eh, cuando eh, Juniel Díaz llega a los Orioles de Baltimore en el cambio de Manny Machado estamos hablando de 2018 y se sabía que ese paquete que los Dodgers se dieron fue más el, para decirlo de alguna manera, cantidad, de cali cantidad que calidad. O sea, no había un prospecto grado A. Hay que recordar que Machado estaba en su última temporada con Baltimore y que claramente no tenía planes de quedarse en ese equipo. O sea, que el poder de negociación de la gerencia de los Orioles en ese momento no era el mejor. Y bueno, se, supo se suponía que el jugador más atractivo que iban a recibir en ese paquete era Juniel Díaz. Resulta que el que ha sido más productivo es Dean Kramer, que es un lanzador de 26 años, que es parte de la rotación de los Orioles en este momento. El Díaz nunca pudo eh, tener el desarrollo que se esperaba. De nuevo, cuando él salió de los Dodgers no era un, el caso de un prospecto que no podía fallar, eh, ni mucho menos, y fruto de cómo se ha deteriorado su producción, lo mal que le fue en el 2022, cuando hay que decir que tampoco estuvo saludable, la temporada siguiente, pues los Orioles que tienen mucho material joven, a veces hay que tomar estas cosas en cuenta. Eh, estamos en la época donde esos puestos en el roster de 40 son muy valiosos para los equipos, porque por ahí viene el draft regla 5. Los Orioles están rankeados como una de las organizaciones con más talento joven en este momento y hay jugadores que no van a poder permanecer. Y creo que eso también tuvo que ver con, con la decisión alrededor de días que partió mucho menos de 200 en ligas menores en 2021 y subió a 252, pero con un eh, OPS bastante pobre en 2022. Mm, interesante. Estamos brincando equipos a equipos. Hay muchos cambios que se han hecho. Claro, menores, eh, nombres tal vez que ustedes no conocen. Eh, pero mirando Kevin, los Blue Jays de Toronto, de repente tienen tres receptores y no creo que se van a quedar con ellos. Sabemos que Jansen, Alejandro Kirk y... Y el, y el venezolano que está subiendo eh, ¿qué, ¿qué piensa de, de, de la situación de Toronto? ¿y qué puede conseguir eh, por alguno de esos eh, 
receptores. Bueno, Kirk sabemos que batió un boom este año. Eh, Jansen está lesionado, eh, eh, pero cuando estaba en la alineación batió muchísimo. Bueno, a la defensiva. Y el, el venezolano Moreno, eh, que también eh, es un gran prospecto eh, para el equipo de Toronto. ¿Este año lo van a tener que cambiar uno de ellos? Mira, los equipos siempre tratan de mantener la mayor profundidad posible en la receptoría por el tema de las lesiones que sobre todo para una posición tan exigente tienden a ser frecuentes eh, pero eh, la realidad es que los, los Blue Jays tienen otras necesidades eh, en el equipo sobre todo en el cuerpo de lanzadores que quizá provoquen un movimiento y a mí me mira Alejandro Kirk ahora mismo el catcher de planta del conjunto un jugador de 23 años con un potencial ofensivo importante. No creo que Kirk vaya a ningún lado. Y, como tú dices, Gabriel Moreno es un buen prospecto joven que en su primera oportunidad en Grandes Ligas, en unos pocos turnos, 89 para ser exactos, batió 319. Y ha sido también un jugador productivo en ligas menores, aunque no es un catcher de mucho poder de cuadrangular, como sí ocurre con Francisco Álvarez, el de los menos. Pero um, lo que te diría es que quien puede salir de ahí va, va a estar entre Jansen y Moreno. Si es que uno de los dos son cambiados y creo que sería una decisión para la gerencia. Bueno, ¿con quién nos quedamos? Con el receptor veterano que puede entender su rol y que nos aporta experiencia, pero que quizá más temprano que tarde salga de la organización porque va a tener su oportunidad de ir a la agencia libre. O nos quedamos con un poco menos de experiencia en la posición, pero con un jugador que tiene más potencial ofensivo y que vamos a tener control de él sobre, eh, sobre él por más tiempo, en el caso de Moreno. Hay que entender también que en una situación de cambios los Blue Jays van a poder obtener más por Moreno que por Jansen. Entonces todo va a depender de las oportunidades que se le presenten a la gerencia del conjunto, encabezada por Ross Atkins y... El, lo que ellos identifiquen como necesidades de cara a la próxima temporada. El Moreno es un jugador que no ha tenido una temporada completa de grandes ligas todavía, que apenas tiene 22 años y que en 2022 fue cuando por primera vez jugó triple A a tiempo completo. O sea que eso también podría eh, tener que ver con, con la decisión. Pero lo cierto es que es una buena posición para estar en, en ella porque le da opciones al equipo de, de los Blue Jays si necesitan fortalecer otra área del conjunto. Uno que mencionamos, Kevin, eh, lo de, de, de Grom, el lanzador del equipo de los Mets. Eh, y hay varios equipos que están interesados en su servicio, sea los Bravos, sea el equipo de los Rangers de Texas. Eh, se ha mencionado también los Orioles de Baltimore, están en el radar. Eh, al fin y al cabo será una decisión de que si DeGrom quiere regresar Jacob DeGrom al equipo de los Mets porque eh, y quiere más dinero que Scherzer de lo que se dice eh, pero ha tenido una lista una carrera eh, especialmente las últimas dos temporadas y llena de lesiones o sea realmente ¿qué ha pensado Kevin Cabral del número que se le pudiera pagar a, a Jacob DeGrom si se pertenece con el equipo de los Mets o si otro equipo eh, quiere los servicios de, de DeGrom bueno, Félix, yo te voy a decir algo. Los Mets tienen ahora mismo múltiples necesidades, ¿verdad? Por todos estos jugadores que eh, están en la agencia libre. Y 
pensar en pagarle a The Grom lo mismo que va a devengar Scherzer, yo creo que no es una buena decisión de negocio, por lo mismo que hablábamos de los Yankees. Tú tener dos jugadores en tu nómina ganando más de 40 millones de dólares, obviamente te va a limitar, aunque, aunque la cartera sea, sea ilimitada, de alguna manera eso te va a poner restricciones para construir el resto del roster. Además de que tú estarías el, hasta cierto punto arriesgando un salario promedio anual altísimo por un lanzador que tú nunca sabes qué tiempo lo vas a tener en el terreno de juego. Por lo menos eso ha sido la historia en los dos últimos años. Entonces, si The Grom quiere quedarse con los Mets, yo creo que tendrá que haber algún tipo de conversación donde por lo menos los Mets salen un poco protegidos con, con relación a cualquier lesión eventual de The Grom. Si hay equipos que es probable que eso ocurra, que estén muy agresivos para adquirirlo porque tienen la necesidad. Tú mencionaste a Texas, entonces quizás Jacob de Grom no regrese con, con el equipo de los Mets, porque la realidad es que tú firmar a un lanzador eh, con un salario promedio anual de más de 40 millones por múltiples temporadas y que después no pueda darte, digamos, 100 episodios, pues lógicamente que eso es una pesadilla para cualquier organización. Y esa es la disyuntiva que tiene los Mets. A mí me sorprende de la decisión de los Dodgers de salir de Justin Turner. Ahora va a ser agente libre Turner. El número del año pasado, 13 cuadrangulares, un poco por debajo de, de su promedio, 27. En el año 21 también conectó 27 en el 19. ¿Te sorprende, Kevin, que prefieren los Dodgers pagarle 2 millones eh, y, y dejar lo que se vaya a la agencia libre Justin Turner? Mira, no completamente. Ciertamente Turner fue productivo el año pasado, terminó muy bien es un líder en ese equipo, eh, pero es un hombre de, de 37 años de edad y bueno, este es uno de los momentos donde un equipo tiene que tomar una, eh, una decisión con un poco de sangre fría. El tema es que lo, los doyos están repletos de talento joven que está listo para graduarse a grandes ligas y en, entre esos jugadores está Miguel Vargas, un infielder cubano que ciertamente necesita tiempo de juego y lo, los Dodgers necesitan de alguna manera crear esos huecos para jugadores como él, como el, eh, otros prospectos que tienen, Michael Bush, eh, Andy Pajés, cubano, hablando de jugadores de posición, también, el mismo catcher Diego Cartaya, que es un super prospecto y los Dodgers tienen a Will Smith. Entonces yo creo que en este caso es un asunto de todo el material joven que tiene el equipo de los Dodgers y quizá la necesidad de poder utilizar lo que le iban a pagar a Turner, por lo menos como una parte de lo que le pagarían a Trey Turner o a quien lo sustituya en el short, que es probable que sea un jugador de la agencia libre. O sea que eh, son muchos elementos que a veces tienen que evaluar los equipos y la realidad es que en el caso de, de Justin Turner me sorprende, pero yo creo que hasta cierto punto es comprensible lo que están haciendo los Dodgers. Y lo otro que hay que decir declinaron la opción que tenían. Eso no quiere decir que él no puede regresar. Quizá Turner, por el vínculo que tiene con el equipo, un nativo de California que está feliz ahí, acepta quedarse con los Dodgers, aunque no sea para jugar todos los días, con un salario promedio anual menor a esos 16 millones que tenía su opción para 2023. Parecido a lo que hizo Julie Gurriel para quedarse en Houston. Este año jugó por un salario de 8 millones de dólares. O sea que también hay que tomar eso en cuenta, que aunque declinen la opción, no quiere decir que no puedan seguir negociando con él. Mm, bastante interesante. Eh, 
Otro jugador, bueno, está estado lesionado es eh, Evan Longoria, otro veterano de gran historial en las grandes ligas. Y también los Giants eh, no toman la opción. Eh. ¿Esto puede ser ya al final de Longoria? ¿Tú crees que todavía le queda béisbol en, en ese bate a Longoria? 36 años de edad, bueno, ya 37, acaba de cumplir 37 en octubre. Eh, ha tenido muchas lesiones en los últimos años. El, en términos de salario obtenido, ha tenido una eh, salario que ha devengado, ha tenido una carrera extremadamente productiva. Y yo creo que Longoria podría tener la opción de continuar si él acepta ya un salario más modesto y un rol reducido. No creo que un equipo esté pensando en pagar un salario alto y en ver a Longoria como un jugador de todos los días cuando en 2021 jugó 81 partidos y en la temporada que recién concluyó 89. O sea, ya es difícil a estas alturas el poder darte una temporada completa. Y creo que por eso los gigantes eh, decidieron no tomar esa opción. Y eh, de nuevo, creo que para Longoria permanecer en grandes ligas tendría que aceptar un rol reducido y un salario también reducido. En caso contrario, no me sorprende, no me sorprendería si, si decide retirarse del béisbol. Bueno, Kevin, por último hay cuatro eh, short para cortos eh, de gran interés. Eh, Carlos Correa, Turner. Eh, ¿A dónde pueden caer eh, estos cuatro eh, para cortos, tú piensas, eh, y qué equipo estaría interesado en sus servicios? Sander Bogart, Dansby Swanson, Trey Turner, Carlos Correa. Cuatro excelentes jugadores. Mira, yo creo que un asunto que no se puede perder de vista es que cuando un jugador sale de un equipo, ahí mismo se crea un hueco. O sea, de repente, los Doyas necesitan un torpedero, los Bravos de Atlanta igual. Eh, en el caso de Boston, pueden pensar en colocar a Trevor Story y quizá buscar una opción para la intermedia. Los Yankees, Necesitan un torpedero porque aparentemente no quedaron conformes con Isaiah Kainer-Falefa en la parte final de la temporada. Y creo que para estos jugadores, eh, eh, Turner, Bogart, Swanson, el, para los cuatro, de hecho, Correa también, hay que pensar en equipos de mercados relativamente grandes porque los salarios van a ser importantes. El, el, aparentemente el equipo de Boston tiene mucho interés de retener a Bogarts, ya veremos si pueden hacerlo, eh, pero de nuevo, los Dodgers van a necesitar un torpedero si Turner se va, los Bravos de Atlanta eh, lo mismo, aunque quizá puedan tener algunas opciones internas, además de los otros equipos eh, que están en grandes ligas que no tienen un jugador en la posición 6, pero yo comenzaría por ahí, eh, qué van a hacer los Dodgers, qué van a hacer los Yankees, qué va a hacer el equipo de Boston y los mismos Bravos que eh, han hecho un tremendo trabajo de retener su núcleo ofensivo, pero el único que no tenía un contrato eh, multianual o que no firmó una extensión en el pasado reciente fue Swanson. O sea que puede que tengan que resignarse a la realidad de que él se marche, pero entonces tendrán que buscar un reemplazo para él. Hmm. Bueno, está bastante interesante. ¿Y qué clase de dinero le van a pagar eh, a estos eh... Eh, jugadores, lo de Correa es fascinante, ¿no? Tenía, o le iban a pagar más de 30 este año los mellizos y él se va a, a lo que es eh, a la agencia libre, eh, al igual que lo hace Verlander, Kevin, que ha pensado eh, especialmente de Justin Verlander. Hablamos de, de, de eso un poco la semana pasada, pero oficialmente un, 
agente libre, él quiere lanzar unas cuantas temporadas más, pero eh, y lanzó un juego bien en la Serie Mundial y, y como dos malos ¿no? en la postemporada. ¿Qué ha pensado cuando ve a Verlander y, y qué puede exigir él en el, la temporada muerta? Bueno, él declina una opción que tenía de 25 millones para la próxima temporada. Ha dicho que a pesar de su edad quiere lanzar unos años más, o sea que él está pensando en un contrato multianual. Y yo te voy a decir algo, Verlander probablemente gane el premio Sion y de eso hablemos y que vamos a hablar de eso la próxima semana cuando ya los premios sean anunciados. Y imagínate lo, lo que significa tú ir a negociar un nuevo contrato con un premio Sayon, un segundo en el bolsillo y con ese historial que, que tiene Verlander. Me parece que su agente va a utilizar como referencia el contrato de Max Scherzer. No sé si él va a poder conseguir eso, pero estoy seguro que va a exceder por mucho 30 millones de dólares anuales lo que el, el, el contrato que va a firmar Verlander y tengo mis dudas de que sea con los astros de Houston porque los astros tienen tanta profundidad en su cuerpo monticular que se pueden dar el lujo de dejar que Verlander se marche y sustituirlo con Hunter Brown por ejemplo en la rotación y mantenerse como un equipo contendor o sea que puede que veamos a Verlander lanzando para otro equipo en la próxima temporada Los Rangers eh, tratando de mejorar eh, sus eh, cuerpos de lanzadores adquieren a Jacob Lorisi eh, del equipo de los Bravos reciben a Kobe Allard eh, del equipo de los Bravos eh, pero eh, Kevin esta semana entonces que qué buscaría ya eh, tenemos eh, varios varios jugadores que pueden ser cambiados a la, a la gente libre eh, por cierto esta decisión de Twitter ahora de que todos van a por 8 dólares pueden eh, tener ahí su verificación eso puede ser problemático no porque uno sigue muchos eh, eh, insiders eh, muchos eh, de, de los eh, reporteros que siempre están ahí y ahora todo el mundo va a tener eh, ese chequeo ahí en azul que ha pensado de eso y, y como le decimos los oyentes que, eh, que a veces la, la, esos cambios no van a ser verdaderos ahora bueno yo lo que creo es que el, si, si usted anda persiguiendo rumores de, de grandes ligas Usted sabe cuál, quiénes son las fuentes confiables. Y aunque haya otros que estén eh, verificados, bueno, pues siga gravitando hacia esas fuentes confiables. Llámese Ken Rosenthal, llámese Adrian Wojnarowski, si estamos hablando de, de la NBA, independientemente de los planes que tenga el señor Musk con Twitter. Eh, eh, es lo que te podría decir. Yo creo que la, la idea es mantenerse con esas fuentes, fuentes confiables que independientemente de que lo que llaman Twitter Blue va a ser, eh, va a tener un costo ahora. El, sabemos que esas figuras van a continuar en, en la aplicación. Entonces, ese sería mi consejo. Mm. Eh, Dusty Baker va a regresar con los astros, ¿eh? Sí, yo creo que eso el, era, era un hecho, el, era algo que se, se veía venir, independientemente de que Jim, Jim Crane, el dueño de, de los Astros, no le había ofrecido extensión ni a su gerente general James Flick ni a Baker. Por lo menos en el caso de Baker era un, un tema de si él tenía el deseo de regresar, sobre todo después de ganar el campeonato. Y lo que dijo fue, bueno, gané uno, ahora quiero dos. Y la realidad es que para mí es una decisión que no hay ni siquiera que pensarla eh, en el caso del equipo de, de los Astros, considerando la buena influencia que ha tenido Baker desde que llegó ahí cómo pudo ayudar a que la franquicia recuperara su reputación. 
y además de eso, es el manager campeón de las grandes ligas. Mm, bastante interesante. ¿Tenemos unos comentarios finales, Kevin? Bueno, solamente decirte que la próxima semana se van a anunciar los premios de grandes ligas y que, bueno, yo creo que ese será, ese será el tema central del próximo programa. A partir del martes conoceremos quiénes son los novatos del año, los managers del año, los ganadores del premio Sayón y del jugador más valioso. Bueno, como siempre, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB y también con lasmayores.com. MLB.com con todas las últimas informaciones eh, en lo que se refiere a cambios y, y todo lo que está pasando con el béisbol. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.